0: Va ora in onda una Gemma in cucina, alla scoperta delle gemme della cucina, innanzitutto italiana, con Gemma Gaetani.
1: Buon... Buongiorno. Oggi parliamo di canza e calcio applicata al cibo, perché esiste anche in questo campo e fermandoci ad osservare oggi lo notiamo molto bene l'altra settimana abbiamo parlato di pecorino e oggi apriamo una piccola parentesi su un formaggio pecorino che esiste anche in versione caprino molto molto particolare noi diciamo sempre che per riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri occorre fare tre cose la prima è conoscere produrre e comprare gli ingredienti di una cucina che noi raccontiamo attraverso le nostre gemme della settimana quella di questa settimana è il casu marzu il pecorino con in un certo senso la carne dentro. Casumarzu o Frazigu in sardo vuol dire formaggio marcio e si tratta di uno dei formaggi che non solo il vegano ma nemmeno il vegetariano può mangiare, non solo per il caglio animale, ma perché è colonizzato dalle larve della mosca del formaggio o mosca casearia, nome scientifico di questo insetto Piofila casei. Questo casumarzu, anche detto formaggio coi vermi, si inizia a produrre adesso in primavera. La mosca casearia deposita le uova sulla forma di pecorino e quando le larve nascono si cibano del formaggio, soprattutto della parte interna, che vanno a colonizzare e perciò diventa cremosa ed ha il sapore molto molto forte. Per agevolare questa elezione di domicilio della larva nella forma di casu si procede a una salamoia più breve, si fanno piccoli buchi, non si rivoltano le forme più di tanto. Il periodo di maturazione dura da 3 a 6 mesi e quando il formaggio è maturo e le larve sono diminuite si apre la forma rimuovendo su tapu, cioè la parte superiore. Il casu marzu è un formaggio in un certo senso scomodo un formaggio tabù, oggetto di cancel culture, perché infrange la regola attuale che tutto debba essere innaturalmente perfetto. La marcescenza in un alimento non è considerata appetibile. Infatti la produzione e la commercializzazione del casu marzu sono vietate dalla legge italiana ed europea per i potenziali rischi per la salute dei consumatori per la presenza della piofila casei. Per evitare la scomparsa del casu marzu però, formaggio sì marcio ma dalla marcescenza ricercata, la Regione Sardegna lo ha inserito nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani, in quanto produzione così codificata da ben oltre 25 anni, in modo da poter avere una deroga rispetto alle attuali norme igienico-sanitarie e poi ha chiesto il riconoscimento del DOP. Inoltre alcuni allevatori sardi con la Facoltà di Veterinaria dell'Università di Sassari hanno incaricato l'Istituto di Entomologia Agraria di realizzare un allevamento di piofile a case in ambiente controllato per produrre il casu con garanzie igieniche adeguate alla normativa contemporanea cancel culture significa cultura della cancellazione e consiste nell'adoperarsi fattivamente per la cancellazione di qualcuno o qualcosa da una cultura la cancellazione non è spontanea ma avviene per ideologia, per posizione politica che si fanno condizionamento e a volte diventano vera e propria legge è quello che sta avvenendo con la carne animale La frangia vegetariana attivista vorrebbe cancellarla come concezione alimentare e come prodotto commerciale, sostituendola con la finta carne, la carne artificiale. Ne parleremo nell'intervista al presidente dell'Istituto Valorizzazione Salumi che oggi finiamo di vedere. La cancellazione spontanea invece avviene quando le persone iniziano a non cucinare più certe cose e quelle ricette, quegli ingredienti si autocancellano, diciamo così, dalla memoria orale, scritta e dalla consuetudine. Vi ricordate la seconda regola del cuciniere? È conoscere le ricette di una cucina. e In questo ci aiuta la biblioteca di cucina. Quindi andiamo con la sigla della biblioteca di cucina. Federico, grazie. Ah, ma
0: la biblioteca di cucina
1: Ecco, il libro di oggi è Le ricette dimenticate della cucina regionale italiana dello chef Samuele Bovini, Newton Compton, un viaggio attraverso l'Italia e nel tempo alla ricerca dei piatti di una volta, per riscoprire 20 ricette per regione oggi dimenticate o quasi, 400 profumi diversi, alcuni ingredienti sconosciuti e tecniche perdute, dice lo chef. Mi ha colpito in particolare la ricetta delle lagane e ceci della Basilicata, nella quale Samuele sottolinea l'importanza di un passaggio perduto cioè stendere l'impasto e poi farlo asciugare da ambo i lati su una piastra e solo dopo ritagliarlo in lagane e poi lessarle le lagane sono le antenate delle lasagne le mangiavano già gli antichi romani che cuocevano la pasta o al forno o in olio non lessata Resta traccia di questa croccantezza della pasta all'antica romana anche nella ricetta pugliese Ciceri e Tria. Quindi quel passaggio che ci ricollega niente meno che gli antichi romani, che recupera la loro cultura alimentare, altro che cancellare, può sembrare una sciocchezza. Che cosa può cambiare, si dirà? commettendolo. È come dire che in fondo 15 non è tanto diverso da 16. Sì, in parte è vero, ma in parte no. In cucina, e non soltanto, anche un'apparente apparente quisquilia può cambiare tutto. Lo dice anche il food art di oggi, la rubrica che ci ricorda che food non è solo l'hashtag del cibo a volte ostentato su Instagram, ma anche nobile e storico oggetto di citazioni artistiche, quadri, romanzi, cartoni e così via. Andiamo Federico con la sigla del food art e il food art. Grazie.
0: Food art
2: I don't know what to do. I don't either. The word is either. All right. The word is either. No use squabbling. That'll get neither of us any place. The word is neither. Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat Cause you like this and the other While I go for this and that Goodness knows what the end will be Oh, I don't know where I'm at It's plain to see We two will never make one Something must be done You say either and I say either You say neither and I say neither Either, either, neither, neither, neither. Let's call the whole thing off You like potato, and I like patata, you like tomato, and I like tomato, potato, potato, patata, tomato, tomato, oh, let's call the whole thing off, but oh, if we call the whole thing off, then we must part, and oh. If we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, and I like pajamas, I'll wear pajamas and give up pajamas. So we know we need each other. So we better call the calling off off. Oh, let's call the holding off. You say laughter, and I say laughter. You say after and I say after, laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing
1: off. Ecco questa bella canzone che abbiamo ascoltato è molto nota nella versione di Ella Fitzgerald e Louise Armstrong, ma nasce cantata da Fred Astaire e Ginger Rogers, scritta da George e Ira Gershwin per il film Shall We Dance del 1937 e fa parte di un famoso duetto di danza sui pattini a rotelle. Il tema della canzone è che chiamare qualcosa in modo diverso fa differenza. Nella canzone c'è differenza fra potato e poteto, tra tomato e tomato, Cioè i modi di pronunciare patata o pomodoro britannico e americano. E allora chissà che avrebbero scritto i Gershwin del nome carne vegetale. Ecco, terza regola del cuciniere è cucinare. Noi lo facciamo con la video ricetta della settimana, a volte sostituita dalla videointervista, perché a parlare di cucina e cibo siano chi li fanno. Oggi finisce l'intervista a Francesco Pizzagalli, presidente IVSI. Con lui parliamo di denominazione di prodotti ibridi, come la bresaola di pollo, oppure di prodotti che fingono di essere carne, come il cosiddetto prosciutto vegetale, con i quali si tenta di agire la cancellazione della carne animale. Poi parliamo di salumi veri, di vera carne, di salumi poco noti, proprio come è il caso Marzo e di come il DOP li protegga dalla cancellazione spontanea oppure desiderata da tanti anticarnivoristi come la Coppa Piacentina DOP e il Salame di Varzi DOP. Io vi ringrazio, eh, vi saluto, vi ricordo di abbonarvi a Radio Libertà eh, e vi do appuntamento a sabato prossimo. Grazie Federico e buona domenica e senta parlando appunto del connubio con, um, con i nostri salumi e, e um, alimenti magari invece stranieri, mi è venuto in mente un altro, eh, un altro momento di incontro um, ho notato, uh, io osservo tanto anche al, al supermercato ho notato che ci sono questi ibridi chiamiamoli così, che trasformano quella che una volta consumavamo solo come carne fresca, per esempio il pollo, il tacchino, in carne conservata. Faccio un esempio. La Bresaola: ...la di tacchino, la mortadella di pollo. Cosa ne pensa lei? Eh, uno... Il problema qual è, è anche qui... Um... È, è, è la disinformazione cioè
0: eh, sono cose completamente diverse cioè, la presaola di pollo nulla a che vedere o la presaola il prosciutto di fatto con eh, gli spinaci per dire con, con, con prodotti che nulla hanno a che fare con la carne sono due cose completamente diverse noi abbiamo chiesto ripetutamente al ministero no? di vietare di utilizzare nomi che sono legati storicamente e nella mente del consumatore al, a, a prodotti che derivano dalla trasformazione delle carni, perché proprio il nome della corretta informazione non si può chiamare hamburger un prodotto che è fatto da, tu, da tutto tranne che da carne, o hamburger sintetici, cose di questo genere, no? che come dire. Non è, non, non è corretto anche nei confronti del, del consumatore e più delle volte presentati come se fossero come dire, la stessa cosa ma che fa meno male cioè, questo è, è, è veramente un, un, una posizione di carattere ideologico che poco ha di scien- scientificità perché scientificamente scientificamente come dire la, 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 La qualità delle delle, 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 delle proteine non è la stessa cosa della qualità dei prodotti eh, vegetali. Sono due cose completamente diverse che che entrano nella nostra alimentazione con ruoli diversi. Ognuno può avere il proprio ruolo, ma definendo bene gli ambiti dentro i quali ci si muove. Se oggi pensiamo che un'alimentazione equilibrata richieda proteine da un lato ma richiede anche vitamine, richiede anche l'utilizzo di car- carboidrati e così via. Cioè, non possiamo in qualche modo come dire, confondere il consumatore pensando che mangia un hamburger e pensa di portarsi a casa le proteine che un hamburger fatto eh, come dire, eh, di prodotti vegetali e pensa di portarsi a casa qualcosa che, che in qualche modo abbia a che fare con le proteine animali. Quindi, cioè, pari... pari eh, dignità nel, 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 nel mettere sul mercato i prodotti, no? ognuno ha un proprio ruolo, ognuno deve cercare di essere secondo noi ed è questo il lavoro su cui l'istituto ha insistito molto in questi anni, tanto è vero che nel, nel manifesto il primo punto è la trasparenza, dire del prodotto quello che sono, dire delle aziende chi sono
1: e come lavorano sì lo trovo trovo corretto oltretutto io ho notato che comunque ehm, questi ibridi diciamo vegetali queste alternative vegetali chiamiamole così non è che nascono oggi per esempio ehm, il tofu è un tradizionale alimento orientale e e la soia eh, è una proteina vegetale molto consumata in oriente Eh, e mi ricordo benissimo che per esempio 20-30 anni fa le chiamavano semplicemente eh, non non li chiamavano hamburger eh, di soia ma palline di soia una cosa del genere mentre invece oggi si tende proprio a eh, a sfruttare il nome commerciale che appartiene ad un altro prodotto quasi cancellando la cultura che magari c'è quando c'è dietro il prodotto vegetale
0: Ecco, poi bisogna, non bisogna mai dimenticare che i nostri prodotti hanno secoli di vita e, e, e hanno aiutato, come dire, la popolazione a migliorare la loro qualità della vita. Ritorno, quando nel 1800 si mangiava, si viveva soltanto di farina, di polenta e quant'altro, e, e, e si mangiava poca carne, le condizioni di vita erano sicuramente molto più strette di quelle di oggi la mortalità era molto più alta, le vitamine hanno permesso comunque, le proteine hanno permesso comunque un salto di qualità nella vita delle persone. Certo, non bisogna esagerare, (coughs) bisogna torniamo al concetto dell'equilibrio che (coughs) che dicevo prima. Bisogna, come in tutte le cose penso, come nella vita in genere, Eh, io dico sempre che quando eh, un, un sistema che sia alimentare o che sia di qualsiasi altro genere è in equilibrio, credo che abbia, svolga un ruolo fondamentale per una società, per un individuo. Quando si esce da questo equilibrio i danni sono come dire, eh, spesso incalcolabili e imprevedibili.
1: Sì e soprattutto si rischia di cancellare appunto delle culture che, che sono state importanti e sono importanti, lei parlava prima, io per esempio ricordo benissimo la, l'alimentazione basata soltanto sulla farina di mais, aveva portato un'epidemia di pellagra che ci vuole del tempo per... Primo per capire da che cosa dipendeva e secondo per, per debellarla. Ma se andiamo ancora più indietro il, il cervello dell'essere umano si è ingrandito mangi- iniziando a consumare carne. Quindi è a un certo punto. Quindi è evidente che eh, un'alimentazione equilibrata è un'alimentazione che, che include anche la carne e, e e la nostra cultura eh, lo sa già proprio perché noi consumiamo appunto della carne un po' di carne Mm, a livello questo livello proprio anche culturale mi viene da pensare che comunque ci sono dei salumi italiani che noi eh, proprio forse perché magari nei supermercati troviamo di più più spazio, c'è sempre più spazio appunto per questi ibridi io noto e ce n'è sempre di meno per dei salumi invece tradizionali magari conosciuti da poco, quelli più lo, da pochi quelli più locali quali sono secondo lei dei salumi italiani non famosissimi ma da, da riscoprire
0: beh guarda ci sono moltissimi moltissimi salumi anzi, salami dovremmo dire che hanno proprio una valenza estremamente territoriale e pochi di questi riescono a, come dire, a uscire dai confini territoriali però faccio un esempio eh, negli ultimi anni ad esempio credo che questo è merito eh, di quei consorzi che in qualche modo hanno, eh, si sono fatti carico di prodotti che si stavano sempre meno consumando faccio un esempio la Coppa Piacentina uh-huh. oggi è uno dei prodotti come dire, mh, che il mercato chiede eh, il consorzio ha fatto un lavoro di recupero di tutta una tradizione produttiva, di un adeguamento a quelle che sono le richieste oggi del consumatore e sta trovando spazi, come dire, non soltanto sul mercato nazionale ma anche su molti mercati esteri, è diventato un prodotto che potremmo dire è completamente rifiorito, ma cito la, 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 la coppa piacentina come in genere molti dei saloni piacentini, ad esempio, non so, c'è cioè il territorio del salame di Varti, è un salame particolare in un ambito molto ristretto, ma è un salame come dire, che ha una sua dignità, un suo valore, una sua bontà. No? E ehm, Magari anche questo è un prodotto che ultimamente si sta rivalutando, no? si stava perdendo questo, questo valore e così non si può dire di tanti altri, il centro Italia come dire, è ricco di, di, di salami, di prodotti della salumeria che in qualche modo sono passati da una fase in cui si erano quasi dimenticati e venivano quasi dimenticati a una fase invece in cui oggi, forse anche perché eh, durante questi ultimi anni, soprattutto negli ultimi 10-15 anni, sono nati anche delle realtà che hanno dato vita dei consorti, che hanno aiutato a far conoscere i prodotti, no? eh, non solo a, a, a farli conoscere, ma aiutare anche le piccole imprese, perché mol, in molte realtà eh, i prodotti del nostro settore sono fatti da, da, da piccole imprese, da imprese di dimensioni modeste come numero, però imprese che hanno una grande capacità creativa una grande capacità di stare al passo con i tempi che si rimettono continuamente in discussione cioè, è un settore questo che ha dentro una ricchezza incredibile eh, io più come dire, vivo all'interno di questo settore più mi rendo conto di come veramente questo è un settore che come altri settori del nostro sistema economico fa della sua creatività, della sua capacità di interpretare e di coinvolgere no, il, 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 l'evoluzione che, che, che sta venendo avanti no, senza perdere nulla di quella che è la storia, senza perdere nulla di quella che è la tradizione. E credo che questo sia un merito che ha hanno,
1: che hanno l'industria alimentare di solumi italiana. Sì, perché in un eccesso diciamo, di cancellazione della, del passato, della tradizione, per concedersi come dire, un bagno no? nella, nella modernità, in quello che non si conosce, e forse appunto si è, si è cancellato troppo del passato. E allora noi adesso andiamo a riscoprire anche eh, del, salami del passato che noi non conoscevamo, magari noi un pochino più giovani, no? E, e ci, e ci stupiscono, sono delle novità che ci stupiscono non meno di, 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 altre, di altre novità eh, per esempio io provengo appunto dal centro Italia e quando dico salsiccia di fegato nessuno, eh, nessuno la, quasi nessuno la, la conosce, diciamo non è così conosciuta perché è un prodotto tipico della norcineria appunto laziale, umbra. Però, però eh, in tutti eh, anche supermercati romani e insomma, della, della regione si possono trovare le salsicce grandi di fegato, anche le salsiccette appunto. Ehm, ed è eh, anche quelle per esempio sono un prodotto molto utile a chi per esempio è anemico perché sappiamo che il, che il fegato contiene molto, molto ferro quindi eh, seguiamo questo suo consiglio di, eh, insomma, di guardare avanti però portandoci eh, come dire, nello zainetto con cui ci avventuriamo verso il futuro anche la storia e la tradizione anche dei nostri salumi certo bisogna
0: guardare avanti senza perdere come dire, la memoria di quello che, che è stata la storia di, di alcuni prodotti, quindi a riguardo al tempo in cui si vive, ma senza perdere come dire, l'identità la,
1: come dire, di quello che è sempre del prodotto Sì Bene Presidente, senta io la ringrazio eh, grazie veramente e eh <ride> Anche per quello che fate con, con l'istituto, grazie sì, ancora. Sì, eh,
0: grazie, grazie, grazie perché ci dà l'opportunità di, di, di far conoscere un po' il nostro lavoro e soprattutto attraverso il nostro lavoro fare tante imprese. Quindi eh, offrire opportunità alle imprese. È, è, è un nostro dovere come istituto l'abbiamo sempre fatto sia sul piano della ricerca scientifica sia sul piano del miglioramento delle caratteristiche organometriche eh? sia sul piano della collaborazione con il mondo della salute con i medici della medicina del lavoro con i pediatri e quant'altro insomma abbiamo sempre cercato di, come dire, di dare in mano alle aziende del nostro settore tutti gli strumenti necessari per affrontare un futuro che non è facile, che è complesso, no? ma come dire, senza avendo sempre la preoccupazione di non perdere nulla del valore della tradizione
1: che ci ha permesso di arrivare fino qui. Bene, grazie.
0: Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci, Buonissima. buona serata, arrivederci.